0: Está começando mais um episódio do podcast Agro Depende, podcast do universo agro, do mundo do agronegócio. Aí o podcast para você que é profissional do agro, que está buscando informação, conhecimento, aqui é o lugar que a gente traz aí os especialistas do Brasil inteiro, né, professores, pesquisadores, para trazer informação e compartilhar aí com todos vocês, que é uma forma de a gente estar tá aplicando conhecimento de uma forma sendo útil aí para vocês no campo, no dia a dia, transmitindo conhecimento de uma forma prática, né? E para quem está em deslocamento, muitas vezes no carro, e através do Spotify, que agora estamos em vídeo também no Spotify. Temos também o nosso canal lá do YouTube para você acompanhar, uh, se inscrever também lá em nosso canal do YouTube. E, obviamente, nos acompanhar em nossas redes sociais, lá no Instagram, no Facebook, no LinkedIn, que a gente tá sempre aí compartilhando conteúdo com todos vocês. Iniciando então aí a apresentação da mesa
1: de hoje, meu nome é Eduardo Sebastiani Meu nome é Cassiano Surturdeck, e quem já é de casa, Floss, se apresenta para o pessoal que ainda não te conhece
2: Meu nome é Luiz Gustavo Floss, prazer em estar com vocês aqui
1: E a gente convidou o Floss aí para a gente dar uma comentadinha sobre até algumas coisas que estão no, no livro dele, né? Ah, então, arquitetando plantas de alta produtividade. E a ideia é a gente conversar um pouco sobre essa nova soja, vamos dizer assim, né? A soja que a gente está produzindo cada vez mais, a genética que a gente chegou hoje, e porque a gente tem que manejar ela diferente da soja de 10, 20 anos atrás, né? Querendo ou não, a gente teve várias evoluções, a cada ano aparece um monte de, uh, de cultivares novas, vamos dizer assim. Uh, que tem uma genética diferente, que tem um porte de planta diferente, tem um ciclo diferente, tem uma resistência a doenças diferente. Então, a, aquela questão, as doenças elas vão mudando com o tempo. Fungicidas que funcionavam lá atrás não funcionam mais hoje, alguns que funcionam uh, hoje não funcionavam bem lá atrás, então tem toda essa, essa mudança. Questão de clima também é uma questão que está batendo bastante junto com essa parte do ciclo, né? Além da. Uh, tudo ligado também à nutrição. Então, a gente vai dar um. falar um pouquinho mais ou menos sobre tudo isso hoje, para entender como a gente pode manejar com mais sucesso essa soja, que cada vez tem um ciclo mais curto, tem uma arquitetura diferente, né? Então, acho até para nós começar a prosa aí, uh, começar a falar um pouquinho sobre a mudança de manejo necessária por causa da arquitetura de plantas. A gente vê que tem. Uh, não tem mais aquela soja, só para trazer um pouco da evolução da arquitetura, né? A gente não tem mais aqueles arbustos tão frequentemente, né? Com muita folha. As árvores. É, Mas tem bastante ainda. Que batia naquela questão que podia perder 20% das folhas ou mais para lagarta, que até ajudava a produzir um pouco mais, que a planta dava uma respirada a menos, né? Então a gente não tem mais tanto essa questão. Uh, pro sul acontece muito, aqui pro Mato Grosso, tá vindo também essa parte. De algumas plantas mais monoásticas Principalmente trazendo as mais precoces né? Como é que está essa arquitetura Na tua visão das plantas E como a gente pode entender um pouco melhor Ela para realmente conseguir manejar né?
2: Bom, eu acho que primeiramente a gente precisa Analisar a história né? eu, Inclusive no livro Eu coloco um pouquinho dessa história puxando, puxando só os últimos 20 e poucos anos, mas a gente pode Voltar 50 anos atrás Na nossa agricultura quando a gente recorda lá atrás a gente não tinha os solos tão bem corrigidos como nós temos hoje nós não temos a adubação nós não tínhamos a adubação que é realizada hoje até porque o potencial era menor a gente discute né com muitos profissionais o quanto antes do início do século 21 aí até os anos 90, nós não tínhamos a valorização dos nossos grãos da agricultura como nós acabamos tendo a partir do, do início dos anos 2000, né, que principalmente aí com a demanda maior da própria China nos levando o produto e fazendo crescer esse Brasil todo. Mas voltando lá atrás, nós tínhamos cultivares que não tinham tanto crescimento. Mas com a, a correção do solo, com a adubação melhor, começou a se observar que esses materiais tinham um crescimento, né, um, o que a gente chama de viçamento, né, a planta muito mais viçada. E essa planta muito mais viçada faz com que a gente perca muito, ah, principalmente as, as axilas produtivas. Então nós temos uma perda né, de formação de vagens no bacheiro, que não adianta a planta estar crescendo se ela não tiver produção de vagens, que é o principal componente de rendimento que a planta tem principal é o número de varges por metro quadrado. né? Eu gosto muito de falar por metro quadrado para a gente tirar um pouquinho a questão do fator população, até porque nós temos cultivares diferentes nessa, uh, nessa avaliação. Então, com o transcorrer do tempo, as com a melhora, então, uh, das condições de produção, começou a observar-se que áreas quanto melhor uh, estão corrigidas, uh, o manejo é mais adequado, o clima é mais adequado para a cultura da soja os potenciais de produtividades maiores são aqueles que têm menor ramificação. E esse é um grande erro que aconteceu por muitos e muitos anos, e ainda tem hoje muitos fisiologistas que dizem que quanto maior a quantidade de ramificação, melhor. Então, tem que, nós temos que é, é, sair da década de 80 e vir para os anos 2020 pra, pela estrutura que hoje nós temos é, de solo e principalmente de planta. Né? e nesse sentido, nós conseguimos produzir vagem não só no terço médio e superior, mas principalmente na parte baixeira, né? que a gente está perdendo muita vargem ali por falta de luz. Então, esses cultivares que vieram mais precoces e com menos ramificações, claro, mais adaptados a esse modelo de solo mais equilibrado, nós hoje estamos tendo as melhores produtividades. Não é hoje, não. Eu queria fazer um comentário aqui, desde muito antes até do SESB existir, no ano de 2010, eu comecei um projeto no Rio Grande do Sul que se chamava Ajuste Tecnológico da Semeadura de Soja. Nós começamos a fazer um trabalho que durou quatro anos, que nós chegamos a ter 12 cultivares com três tipos de arquiteturas diferentes, três espaçamentos, quatro populações, nós chegamos a ter 12 locais e 4 épocas. E nesse momento, a gente conseguiu observar uh, vários fatores que eram importantes em função desses materiais mais recentes, que são materiais mais precoces. Questão de época de semeadura, a questão uh, da formação da, da planta. Nós temos alguns cultivares que, se a gente planta no cedo, existe uma formação de folha. Quando ele planta mais tarde, é outro. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês, que inclusive está no livro, é, que aconteceu em 2018, numa área de 3 mil metros quadrados da nossa estação experimental, é, onde nós produzimos 9.120 quilos de soja por hectare nesses 3 mil metros quadrados, numa área que a gente conduziu como se fosse uma lavoura comercial, sem nada fora daquilo que fosse necessário. É, qual era o cultivar? Era um material chamado Monsoy 5892. 5892 semeados dia 16 de outubro em Passo Fundo, material 5.8, 5.7, 5.8, nessa segunda quinzena de outubro, a melhor época que se tem para esses tipos de materiais, no norte do Rio Grande do Sul, nós conseguimos um teto produtivo bem alto. No ano seguinte, nós tivemos muita chuva, no ano de 2018 para 2019, né, safra 18-19, tivemos muita chuva que nós conseguimos plantar esse material só dia 16 de novembro. E 16 de novembro, ao invés de fazer folha estreita, nós tivemos folha graú muito grande, até porque é um material que é fino de um outro material muito conhecido no sul do Brasil, que se chama Brasmax ativa. Quem conhece esse Brasmax ativa sabe que ele forma uma folha muito grande. Salada. A famosa salada, né? Mas, uh, e é justamente um, e é um material monoaste, né? Ou, ou baixíssima ramificação. Só que quando, dependendo da época que se faz a semeadura, nós temos uma, uma, uma questão, uma expressão fenotípica. né? Os genes, de acordo com a condição climática, mostram através da, da, do fenotípico uh, essa formação dessa folha maior. E quanto maior a folha, maior vai ser o sombreamento do terço bacheiro. E com isso nós perdemos uh, a, a chegada de luz para a formação dessas vagens no terço bacheiro. Então, sobre o ponto de vista da arquitetura, nós tivemos uma mudança muito grande, e como eu estava falando antes, a gente já viu isso lá atrás, estou falando algo de 12 anos atrás, 14 anos atrás, melhor falando, e que o SESB depois veio a comprovar. Né? Porque se a gente olhar assim, quais são os campeões, os cultivares campeões do SESB, nesses últimos anos, não só o campeão nacional, mas os campeões regionais, são cultivares com baixíssima ramificação. Essa é a característica principal. Por que, que os materiais que estão sendo campeões de produtividade têm baixa ramificação? Porque entra luz no bacheiro, está se produzindo vagens no bacheiro. E isso a gente identificou lá há 12 anos atrás já, esse tipo de situação, bem antes do SESB estar tá, tá na ativa. O SESB hoje vem a comprovar uh, várias situações que já foram identificadas lá atrás. Não tem grandes novidades com o SESB, o SESB só uh, exponencia a questão das produtividades, mas tem muita situação que nós precisamos estar modificando e é por isso que nós chegamos a 9.120 quilos por hectare em 2018, por isso que em 2020 nós chegamos a 9.966 quilos de soja por hectare em cultivares que realmente têm essa característica. Eu acho que vale, vale a pena pensar né, justamente nessa arquitetura é que, é, de novo, não é para a gente pensar assim, ó, só esse tipo de arquitetura presta. Né? nós temos que saber adequar cada cultivar a cada situação. Né? Então, por exemplo, se eu tenho uma área nova ou uma área que não está ainda corrigida, ela está desequilibrada, estou numa área marginal, que podemos chamar área marginal, que tem dificuldade de chuvas, tem solos inadequados, esse cabe cultivares mais amplificadores para poder, então, eh, condu conduzir, então, essa formação dessa planta melhor, né? Então, um pouco
1: esse destino. Isso é uma questão que a gente observa bastante no campo, no dia a dia, aqui em Mato Grosso também, uh, que é indicação e até dos próprios obtentores de soja, essa é esse direcionamento de cada vez mais plantas por hectare, né? plantas mais monoásticas para ter um maior número aí de vagem por metro quadrado, que nem tu comentou, e, e esse, essa questão indo até um ciclo médio. Do ciclo médio, final do ciclo médio, iniciando no tardio, vamos chamar assim, que aqui no Mato Grosso já é 115 dias, já é considerado tardio. Para o é um pouquinho mais, né? Mas uh, vai pegando essa questão do tardio exatamente para isso. Os solos mais arenosos, solos mais mistos, onde, é que, onde tu vai ter que fazer muitas vezes na abertura, que tu vai botar uma quantidade maior de planta, porém, uma areia, tu não vai conseguir ter essa quantidade final de planta. E mesmo assim, muitas vezes conseguindo altas produtividades com baixa população, por mate, ser materiais específicos. Que tu consegue ter uma ramificação muito grande e essa ramificação ela quase, não claro que nunca é igual uma planta a mais, isso é uma coisa que a gente comenta também bastante no milho, né? O pessoal, ah, meu milho tá bonito, tá com duas espigas, então olha a coisa mais linda, mas tu vai fazer lá é duas espigas xoxa, né? Não é nenhuma espiga boa. Então quero era o um... A planta Exato. gastou pra fazer
2: dois sabugos, né? Podia Exato. ter gasto pra formar grão
1: do grão, exato. E isso que a gente vê também na soja, mas uh, tem algumas, alguns cultivar que Neito comentou, Floss, assim, nesses solos que tu não tem uma segurança que tu vai conseguir aguentar toda aquela quantidade de plantas, ela vem muito bem e consegue se desenvolver muito bem. Então, entra muito na parte de a gente saber como orientar o produtor a utilizar Uh, uh, material cultivar mais correto para sua situação, né? Porque a gente tem campos e tem campos, tem campos que tem 10, 20 anos de plantio, tem campo que estão abrindo esse ano aí, tirando pastagem, colocando, uh, colocando soja já, né? Muitas vezes já no primeiro ano, às vezes com um solo que não tem problema de acidez, ou alumínio, enfim, mas que ainda não está com aquela fertilidade tão boa, então precisa uma planta mais robusta também, né? É,
0: mas hoje, quando vocês comentam, só para a gente entender a questão de, para mim, ter uma planta monoástica, ela precisa basicamente ter uma, um adensamento maior, ter uma população maior tá, para estar tá sendo colocada ali na, naquela área, porque dependendo da... Algumas têm características já genética, mas dependendo da população que eu for trabalhar, eu vou ter uma mudança de comportamento. Muitas vezes, mesmo com a genética já determinando qual é a característica da planta, se eu mudo a época de semeadura dela, muda a característica muitas vezes da planta, como é que ela vai se comportar naquele ambiente. Hoje, quando a gente fala de uh, para ter essa planta com essa característica que seria mais adequada para a produção, porque ah, esse ano, esse ano pega aqui no sul choveu muito bem até então vinha chovendo muito bem, né? Agora começou, agora parece que chegou o janeiro, né? Que normalmente era. E a gente tem plantas que estão. plantas gigantescas que tu vai olhar não tem nada praticamente de vagem, ou tem muito muito poucas vagens, em função que a planta cresceu demais ou em função também da própria época de semeadura, da quantidade de, de, de plantas que eu tenho por metro. Hoje o que, que seria o ideal? Obviamente tem uma variação de de cultivar para cultivar, mas para mim ter uma planta que eu vou ter só haste principal com maior quantidade de vagem, tem uma população que eu poderia estar colocando. Nesse caso, eu acredito que eu estaria que, uh, precisaria trabalhar com uma população maior e o que a gente vê em muitos casos é, às vezes, o pessoal buscando diminuir a população até uh, de plantas. né?
2: Eu, isso. eu acho que tem dois pontos que eu acho que vale a pena a gente colocar. Não necessariamente nós precisamos ter plantas monoastes. Tá? Não é esse o objetivo. O objetivo nosso não é ter monoaste. A questão é da caracterização genética que, em determinadas situações, essa planta acaba fazendo pouca ramificação né? e não cria uma ramificação muito grande. Então, isso é uma questão de característica genética. Agora, depende muito da questão uh, ambiente. Vou dar um exemplo para vocês. Tá? Se a gente pegar em Sorriso, Sinop, um dos materiais que foi muito plantado uh, nos últimos anos tinha sido o material Brasmax Desafio RR. Esse foi o material que fez uma revolução no Mato Grosso, já tem quase 10 anos, 8, 10 anos aí. Era um material que até alguns anos atrás, três anos atrás, principalmente, era um dos mais plantados. Dia 15 de setembro, abria o vazio, né, saía o vazio sanitário, abria a época de semeadura, era um dos materiais a serem plantados que nessa, primeira, nessa segunda quinzena de outubro, na primeira época de plantio, em 95, 98 dias estava sendo colhido, principalmente na, 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 aí no, entre Natal e Ano Novo, já estava começando a ser colhido para implantar o um milho safrinha. É um material que é, muitos produtores trabalhavam com 600 a 700 mil plantas por hectare, porque ele, ele sim é monoaste nessa época de semeadura, é um material muito precoce e, e com uma produtividade muito boa, por isso foi a grande revolução que aconteceu é, no Mato Grosso. Uh, ele está saindo, só para contextualizar um pouco, ele tá saindo saiu praticamente do mercado, e poucos produtores hoje trabalhando com ele por causa do problema da anomalia. Ele é um material muito sensível. Então, esses últimos anos, com as quedas que aconteceram, o problema todo o complexo uh, de aporte também fez derreter esse material. E entrou materiais mais novos, com potencial de produtividade mais alto também, né? e que tem um pouco dessa linha. Mas eu queria pegar esse, esse cultivar é, que se eu pego ele e planto na metade de outubro, no sul de, de, de Minas Gerais, embaixo de pivô, que ele é um material que foi plantado também nessa época, mas mesmo metade de outubro, é, é um material que se eu trabalhar com 180 mil plantas por hectare, eu acamo tudo embaixo do pivô. Eu preciso trabalhar uma população menor, porque ele acaba formando essas ramificações. Então, por isso, a caracterização dos cultivares com relação à época, Uh, local, né? E principalmente como que forma uh, esses materiais é importante. Então, primeiro, vamos esquecer, nós não precisamos de monoaste, não é uma questão obrigatória ter monoaste, mas cultivares com baixa ramificação. Outra situação com relação à população, eu não gosto muito de falar de população. Esse negócio, ah, tem que ser população baixa, tem que ser população alta, não. É a população ideal para cultivar de acordo com a região, com a época, com o espaçamento, com as condições de solo. Nós temos uma, uma grande quantidade de situações que nós temos que estar pensando com relação à população. Por isso que eu não falo muito. Tem duas coisas que eu não falo. População e ciclo em dias. Porque ciclo em dias é para é, é ficar com a boca calada, porque vai errar porque a soja é, depende de vários fatores, temperatura, umidade, fotoperíodo, é, tem vários fatores que vão interferir nesse ciclo, né? Ah, o milho também, o milho também, só que o milho normalmente é só a temperatura que define a questão do desenvolvimento. Já a soja tem o fotoperíodo, que é, que é importante nesse, nesse caso. Então, por isso eu não gosto no muito de falar.
1: Ano passado a gente viu bastante, muito material, que às vezes que alongou 20 dias, né?
2: Exatamente, porque a planta está numa situação normal, né? a planta não tem estresse, a tendência da planta tem um período, eh, principalmente reprodutivo, maior. Quanto mais estresse essa planta tem, a tendência dela é encurtar ciclo. Aí nós temos que voltar lá na, na base biológica. né? Qual que, é, qual que é o objetivo de uma planta? Gerar herdeiros. Então, quando ela está sob algum tipo de ameaça, algum tipo de estresse a tendência dessa planta é acelerar os processos para gerar pelo menos um herdeiro. A gente que quer um monte de herdeiro, a gente que quer um monte de grão. Né? A planta, se gerar um herdeiro só, já basta. Então, ela acelera todo esse processo para acontecer. Agora, esse acelerar não é passar por processos. Né? Tem alguns processos que tem tempo para isso serem realizados. Né? Então, eu queria só chamar essa atenção importante que nós não podemos colocar como objetivo o Tá? mas determinados cultivares, determinadas situações, pode acontecer esse tipo de situação e, obviamente, nós temos que ter uma população maior, como eu dei esse exemplo. Agora, eu preciso ir para um outro extremo. É, na Bahia. Na Bahia está entrando uh, cultivares uh, com baixa ramificação, mas ainda tem cultivares muito ramificadores. Eu conheço grandes produtores de alguns mil hectares, algumas dezenas de mil hectares, que a média fechou nesses últimos anos acima de 80 sacos por hectare, 30 mil hectares com, acima de... de de 80 sacos por hectare. Sabe qual é o espaçamento? 76 centímetros da soja. Da soja, do milho e do algodão. Mas aí qual que é a característica dos cultivários que eles estão trabalhando para esse espaçamento, para eles não mudarem a plantadeira? Materiais muito ramificadores, que aí tem condições... E esse é um grande erro que se tem com relação à população, que se pensa o seguinte, não, é só diminuir a população. Não é só diminuir a população, porque a tendência de material, das ramificações, é não ir para frente... Não é competir com a planta da frente da linha. Ela vai formar ramificação lateral, é formando um leque. Então, o que a gente precisa fazer com o material que é muito ramificador quando nós temos já um solo mais adequado, um clima mais adequado? É aumentar o espaçamento. Então, antes de nós pensarmos a população, nós temos que pensar o espaçamento entre plantas. E, claro, que nós temos que chegar num ponto um, comum, acordo de acordo com cada característica. Eu não posso chegar aqui e dizer o seguinte, ó, melhor espaçamento de 76. Não, para esse produtor que eu estou falando aqui, o melhor para ele foi mais adequado a isso. Agora, se eu vou lá para o Mato Grosso, se o cara quer continuar plantando desafio dia 15 de setembro, 20 de setembro, se ele trabalhar com 30 centímetros é o melhor espaçamento. E aí cada um vai ter que adequar seu operacional para a característica dos cultivares e a época. Então é aí que é o grande desafio do, do, do negócio.
1: Que daí entra uma questão, até um, uns estudos que a gente fazia quando tava estava na faculdade lá, que era muitas vezes testar a população e outros testavam a questão do espaçamento, né? E isso que tu comenta eu acho que entra muito, e é o que a gente observa a campo, não é somente o espaçamento jogar, é esse espaçamento, é 33.33 33 centímetros. Cara, tem que olhar qual que é a planta que tu vai botar, porque tu, a gente tem que fazer a engenharia, né? parentes <risos> nossa, aí de agrônomo, de pegar entender como é que é a, 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 o porte daquela planta, como ela se desenvolve, como ela vai atuar e colocar dentro de uma realidade que vai bater com o produtor, porque não adianta nada muitas vezes pegar um material que vai alongar um pouco mais, fazer todas as questões, que foi o que a gente viu ano passado em algumas áreas aqui, material que está na terra mais fértil, porém ela alongou e foi esses 20 dias. Enquanto em outros locais, onde é que tu tem uma terra não tão fértil, que ele vai sofrer um pouco mais de estresse, ele tem toda a questão que foi um o melhor, uh, melhor cultivar, vamos dizer assim, que produziu. Então entra muito essa questão da gente pegar a arquitetura, jogar dentro da realidade do produtor, entender a fertilidade, tipo de solo, população, época de plantio, a arquitetura, juntar tudo isso e daí sim conseguir observar de uma melhor forma, vamos dizer assim, como a gente vai colocar aquele material. É que nem teve alguns resultados agora, por exemplo, lá pro Nortão. Eu acho ainda que o cara mediu por, por alqueira, né, que foi meio alta a produção, ainda mais esse ano de 108 sacos com 6 plantas por metro, né. Porém, lá é uma fertilidade diferente, tem todo uma, não faltou chuva também, tem todo um desenvolvimento.
2: Não, em Cassiano, uh... se for um material muito ramificador, é possível. Exato, é um material muito matéria.
1: ramificador, é aí que tá, e ficou seis caroço então assim, ó é uma questão que a gente observa que a gente tem que rever todo o nosso posicionamento para realmente ver como ele vai se desenvolver da melhor forma, então é, essa questão que tu traz eu acho que é muito interessante para a gente mudar um pouco o que todo mundo fala, é só a população tal, é só espaçamento tal, não, como aquela planta vai se desenvolver dentro da propriedade exclusiva do cara? E daí entra a parte do produtor também abrir as portas para a gente fazer esse tipo de, de teste e ele conseguir entender, né? Porque. Vai mudar clima, vai mudar solo... Vai mudar tudo, no final das contas.
0: Mas deixa eu só fazer uma consideração... nisso que o Jaceno comentou... É que, às vezes, para o produtor... É muito melhor ele seguir, às vezes, aquilo que ele já vinha fazendo... O que ele já vem fazendo... Porque mesmo que tu vá lá na propriedade dele e mostre... Se ele trabalhar com uma cultivar diferente... Com, sei lá, o um espaçamento... Ou número de população... Ou distribuição na linha diferente... De plantas... E tiver um resultado melhor... Geralmente o produtor ele é receoso em baixar a população, principalmente porque, ah, e se não nascer? Ah, mas esse ano é uma coisa, quero ver ano que vem. E aí é aquela história: é melhor ele perder as produtividades com base naquilo que já vinha sendo feito do que tentar uma coisa nova e perder. Não, né? mas aí é o seguinte, então, Eduardo: eu, eu, vê, nesse vezes...
2: tipo de situação eu concordo. Se é pra errar, é melhor errar para mais do que para menos. Tá? Eu, essa é minha, esse é o que eu coloco sempre pro pessoal e eu acho que tu tem total razão. A questão toda é que a gente precisa cuidar muito cada um, cada um desses materiais e olhar um pouquinho cada ano, cada ano. Então, por exemplo, no ano passado, no ano passado no Rio Grande do Sul era mais seco. Então, se era mais seco, era ano para colocar uma população um pouquinho maior, para errar para mais. Então, e quanto que é esse errar para mais? Né? Quanto que é o mais ou menos? Nós estamos falando, daqui a pouco, 10, 15% a mais de população para mais, 10, 15% a menos. Nós não estamos falando 50% a mais de população, 50% a mais se montar menos ou a mais de população. Mas eu queria trazer duas coisas. Uma que eu não não, eu não terminei de comentar antes, que é quando eu estava falando da questão da, 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 da fenotipia da planta, né, da caracterização fenotípica da planta. Tem cultivares que se tu planta em outubro, novembro ou dezembro, tem a mesma fenotipia. E esse é um material que, por acaso, foi o campeão de produtividade nesses últimos anos, que é o Zeus. O Zeus não muda a sua arquitetura por causa da época. Pode mudar por chuva... For seca, é, é uma criança por problema. Trazer pro
1: Mato, por trazer para o Mato Grosso, se quiser querer plantar ele. É, não, isso não fez. é impossível.
2: Mas eu brinco, né, <risos> que o Zeus é um QI 300, né? Mas sempre na UTI. Sempre tem que ter cuidado com ele. Né? Mas ele por que, que ele se deu tão bem? Porque se eu planto em outubro, novembro, dezembro, a arquitetura da planta é a mesma. Mas nós temos outros cultivares que mudam essa arquitetura dependendo da situação. E tem uma situação importante. É, quando tu estava falando, Cassiano, com relação à semeadura, que eu chamo dos quatro passos do planejamento de semeadura. Qual que é o primeiro passo que a gente precisa ter para plan fazer planejamento? Não é a escolha do cultivar. A primeira coisa que o pessoal pensa é, ah, não, eu quero pensar o cultivar. Não, é época de semeadura. Primeira coisa, qual que é a época de semeadura? Então, minha sugestão é, dentro de um planejamento, eu pegar minha época de semeadura, se vai ser 30 dias, 40 dias, 60 dias na minha região, eu vou pegar esse período e dividir em três ou quatro caixinhas, três ou quatro épocas. E dentro de cada uma dessas épocas, eu vou fazer as escolhas que precisar. Segundo, qual que vai ser o meu espaçamento, em função da característica até dos cultivares que eu, que eu posso ter? Eu vou trabalhar com 40, com 50, com 60 ou 76, no caso lá da Bahia, em boas condições. Em terceiro lugar, que eu vou escolher o cultivar, então. O cultivar em função da época, que eu defini das épocas, e do espaçamento que eu tomei. Porque não existe propriedade que eu mude o espaçamento entre plantas. Eu não tenho lá como chegar no botãozinho da plantadeira e dizer, ah, agora eu quero 40. 10 minutinhos tá pronto. Não. Leva um dia para mudar tudo isso. Então, o produtor vai ter que escolher um espaçamento e operacionalmente vai ter que levar todo o todo seu ciclo, todo, todo, todo período de semeadura. Então, esse, esse, essa escolha do espaçamento ele vem antes do cultivar. Aí eu escolho o cultivar em função da época do espaçamento e aí o meu quarto, quarto passo é população de plantas. E quando a gente fala de população de plantas, não é simplesmente dizer assim, coloca oito, coloca 10 porque vai depender da época de semeadura, se eu tenho uma arquitetura diferenciada, né? por exemplo, eu, eu dei o um exemplo ali do 5892 que a gente fez a semeadura em outubro e novembro deu uma diferença muito grande. Se eu planto em outubro, eu posso trabalhar com uma população um pouquinho maior, porque a folha dele fica estreita. Se eu trabalho ele em novembro, a folha é maior, eu preciso diminuir a população. Então, a população, ele é muito de acordo com a época de semeadura, com as condições do meu solo, e depende muito... Do, durante o dia, eu posso estar fazendo mudança de, de, de semeadura. Então, por exemplo, assim, ó, eu estou numa coxilha, estou numa coxilha, é, a gente está falando aqui para as gaúchas, mas tem pessoal do Mato Grosso aí que, para entender né, um pouquinho, é, não tem tanta coxilha, mas as nossas coxilhas no Rio Grande do Sul, a parte de cima ela é mais fraca e as partes de baixo elas são mais férteis, porque a tendência é justamente levar os nutrientes de cima para baixo. Então, o, que, que, eu, o que, que nós precisamos fazer dentro da mesma coxilha? Aumentar a população na parte de cima e diminuir a população na parte de baixo. Isso, nós não podemos trabalhar com a mesma população de plantas num, num, num solo com relevo diferente, que tem fertilidade diferente também. Agora, volto para aquela situação. Quanto que é mais e quanto que é menos? É 10% a mais, 10% a menos. Não é mais do que isso. Até porque entre mais e menos já dá 20%. Então, se eu trabalho em cultivar 12 sementes por metro, eu vou colocar 13, 13,5 para cima, 10, 10,5 para baixo. Essa é, essa é a distinção. E, eu, e a densidade eu mudo de acordo com as condições de, de solo que eu tenho. Sair de um... Estou de um, de um, com o mesmo cultivar num talhão, que eu sei que esse talhão aqui tem uma alta fertilidade. Estou indo para um lado que eu sei que ele é de baixa fertilidade, daqui a pouco um talhão que é, é mais recente, eu vou aumentar. Eu tenho que aumentar a população de solos piores e diminuir em solos melhores. Então essa tomada de decisão da decidade, ela é muito voltada para a realidade é, momentânea, por isso não dá para ter receita de bolo, né? É, o quanto que é para cada cultivar e, e por isso tem que ser. Por isso eu tenho incentivado muito há muito tempo que as consultorias, as propriedades têm que fazer os seus testes locais de cultivares. Não tem como a gente cobrar de uma empresa de melhoramento que ela saiba para cada situação, cada realidade, para a população de cada cultivar trabalhar. Então, as consultorias que hoje começaram, hoje está cheio de consultoria com estação experimental aí, só para você ter uma ideia, eu tenho 38 parcerias de estações experimentais no Brasil, entre Brasil, Bolívia e, e Paraguai. Né? E tem muitas outras aí que eu poderia até estar tá fazendo parceria que, é, sem problema nenhum. Eu, eu incentivo esse pessoal a fazer porque precisa ter informação local. Esse é o tipo de informação local importante. Né? Não é tão importante essas consultorias estar fazendo trabalhos com mais específicos. Assim, ah, eu quero conhecer o fungicida se funciona. Pô, o fungicida vai funcionar para determinada doença em qualquer lugar. Mas a arquitetura da planta, a formação da planta, ela é muito da questão local. Então, nós, por isso, nós precisamos conhecer mais para poder ajustar cada um desses trabalhos. Tanto é que todos aqueles trabalhos que eu falei antes do ajuste tecnológico de cenoura se, de, de soja, não está nem no livro, muitas informações. Por quê? Porque essas informações foram locais e de ano. Se eu pego essa informação e o pessoal olha, ah, olha aqui, o Floss viu tal cultivar melhor espaçamento, ah vou copiar. Não, não pode copiar. Porque tem uma série de informações ali que a gente precisa saber conjugar cada realidade com essa informação e, e colocar. E esse é um dos grandes problemas que nós temos hoje. Hoje, uma pessoa faz um ensaio, um trabalho de campo, apresenta como aquilo fosse uh, fosse unânime...
1: verdade absoluta. A verdade
2: é. absoluta. Esse é um grande problema que nós temos hoje no meio, muito forte. Então, trabalhos de, de universidades, que muitas vezes fazem um, um trabalho único de nutrição... E tira a conclusão como se aquilo fosse é, né, é, sem, sem, sem diferença nenhuma. Só para vocês terem uma ideia, só com manganês eu tenho 137 trabalhos. Com, com boro eu tenho 154 trabalhos. Vocês já imaginaram como que eu vou botar todos esses trabalhos no livro? Não tem como. Então eu preciso pegar e fazer um resumo e ponderar aquilo, aqueles, aquelas necessidades que eu, que eu vejo que pelo menos são importantes a gente está direcionando.
1: A gente vê que cada vez mais para as regiões específicas, a gente vai ter que observar, que nem tu comentou, essa parte de... Ah, em uma área, tu vai trabalhar com uma população e na mesma área, só que um pouco mais para frente, que na Baixada, Cochila, que a gente comenta, uma outra totalmente diferente. E esse mapeamento, ele cada vez está aumentando, só que ah, ainda o pessoal não tem bem essa observação de como fazer. Isso é uma coisa que eu vejo que tem uma dificuldade, bem pelo que tu disse, ah eu aumento quanto, eu abaixo quanto, e daí entra também toda a parte que, que tu fala da fertilidade do solo, né porque tu vai ter que entender a fertilidade, entender a arquitetura da planta, como ela se comporta, se ela vai estender ciclo, se ela não estende ciclo, se ela cresce muito em solo mais fértil, se ela não cresce, para daí tu conseguir tomar essa decisão. Então, mesmo tu jogando os 10% acima, 10% abaixo, dependendo do solo, toda a fertilidade dele mesmo na coxilha, vamos dizer assim, é, no topo da coxilha, na baixada, uh, tu vai conseguir uh, ter, às vezes, o mesmo potencial e, às vezes, tu vai ter que trabalhar com a recomendada e, e menos só. Não vai jogar para cima só porque é o topo, porque, às vezes, a fertilidade lá também está alta, né? Então, é interessante trazer essas questões porque, realmente, o pessoal não vê muitas vezes isso, né, geralmente é colocado de uma forma planificada a mesma quantidade de semente para tudo, sem observar a época, sem observar tipo de solo, sem observar que saiu de uma mancha de uma argila muito boa e foi ali para uma, uma, a gente brinca, uma, uma areia mista, né, que a areia é meia fina, meia grossa, <risos> mas uns 9% de argila, Do sai de uma realidade vai totalmente para outro. outra, e às vezes se mantém a mesma questão, né, então... É importante a gente observar cada vez mais isso para realmente ser assertivo. E daí entra a parte da engenharia novamente, que eu brinco, né? Que de nós conseguir dados para conseguir observar e dar essa recomendação também.
2: Por isso, Cassiano, eu não gosto de receita de bolo, mas eu gosto de parâmetros para a gente poder utilizar para tomar a decisão. Então, no livro, como que eu consegui resumir, por exemplo, esses trabalhos e outros trabalhos? Eu cheguei a ter rede de ensaio já no Brasil todo. Hoje tem algumas redes ainda. É, eu, eu criei 12 parâmetros 12 parâmetros para tomar a decisão da população tá? que vai desde se usa tratamento de semente ou não se o produtor é caprichoso ou, ou o operador é caprichoso é, para ter uma uniformidade de plantas se a, se, a origem da semente se a semente vem com alto vigor e tem uma boa origem é uma semente qualquer se o período de semeadura tem mais umidade ou menos umidade, se a previsão do clima para a safra é de mais chuva ou menos chuva. Então, essas informações veio através desse trabalho do ajuste tecnológico de semeadura de soja, ou ATS Soja. E hoje, dentro da nossa plataforma da Academia da Alta Produtividade, tem uma planilha de Excel, que se colocar os, os, esses parâmetros ali, ele vai buscando. Vou contar um segredo para vocês. Nós estamos fazendo uma plataforma nova, aplicativo de toda a nossa academia e dele vai estar presente essa essa, essa ferramenta inclusive que mostra bom se determinadas situações eu tenho uma, um pouco mais vai ser um ano potencial mais chuvoso eu diminuo x por cento de, de plantas se eu tenho, de acordo com essas características ele vai ajustando esse esse essa planilha toda para pelo menos eu é que eu brinco é, é chutar para o gol mas pelo menos é um chute é um chute mas pelo menos é para o gol Tá? eu não estou chutando para o meu go goleiro aqui fazer gol contra, não que hoje acontece, tem muitos, muitas situações que o pessoal faz gol contra né? coloca uma população enorme quando não precisa ou coloca uma população muito baixa quando não precisa isso é chutar para chutar o gol, gol, gol nosso agora nós temos que fazer um chute mais adequado, pelo menos ali é um chute mais adequado para diminuir o risco né? de acordo com, essas, com esses pontos aí
0: aí assim... Só, só tem um, um outro ponto. Por que, que a gente a, a gente tem um o objetivo também né, de discutir algumas outras partes de, de, do processo, né, da, de construir né, essa planta realmente de alta produtividade, mas eu, eu, eu acho que é importante a gente destacar. Por que é tão importante falar da estrutura da planta? Porque isso está ligado muitas vezes ao manejo de planta daninha por exemplo, ah, se eu aumentar demais o espaçamento entre linha, eu vou ter mais problema, mas ao mesmo tempo eu tenho que ter um espaçamento bom o suficiente que pegue a luminosidade até as folhas mais do bacheiro ao mesmo tempo, mas que não apareça ao chão, basicamente isso, né? Mas que eu consiga ter uma estrutura boa até mesmo para depois ter o um manejo de doença. Então, dependendo do lugar, você ter uma boa estrutura de planta, tá ligado desde a questão da fertilidade daquele ambiente, tá ligado com a questão do manejo de planta daninha, tá ligado com o manejo de doenças que eu vou ter naquela área, tá tudo interligado e a estruturação dessa planta inicial, a arquitetura dessa planta inicial vai definir muito de todos os problemas que eu vou ter ou não dali para frente, né? Então, a... por isso que talvez a gente se estende um pouco mais, né? Principalmente nessa parte, porque é extremamente importante para definir os outros manejos e como pode ser feito depois esses tratamentos para ter um melhor resultado.
1: E até acho que acaba entrando essa parte ligada muito às, uh, às novas arquiteturas de plano. a gente pode dizer que sim, a questão da folha ser uma folha mais Uh, mais compridinha, mais unifoliada, uh, não, como é que chama agora, bem certinho?
2: Mais estreita, né? Folha mais estreita. É,
1: mais estreita. Uh, a gente observa Lanciolada. que está vindo... lanceolada, é isso. Está uh, vindo essa, essa arquitetura, uma folha mais ereta também, uh, então que auxilia nesse desenvolvimento e até entra essa parte, acho que é interessante que o Eduardo comenta, de planta daninha também, né? Porque quando a gente trabalha com 76, dependendo da planta, ou até mesmo com 50, né, se dependendo da planta que tu bota e a 45. população, né vai ter problema de, de planta daninha muito grande, então que é um desafio que a gente vê em alguns locais de ter feito esses 75 60 centímetros uh, de distância e não ter observado a arquitetura da planta que vai utilizar, como também às vezes acontece o contrário, né, botar um, um material muito ramificador em 45 centímetros e tu não conseguir fazer o tratamento fitossanitário correto, né
2: por isso que não é uma receita de bolo. É, então, por exemplo, se eu vou aumentar o espaçamento, tem duas coisas que são primordiais para entrar nessa situação. Primeiro, botar palha. Eu tenho que ter uma cobertura ali. Porque qual que é a principal ferramenta que a gente tem para impedir a germinação e desenvolvimento de plantas daninhas? É tirar a luz. E a gente tira a luz através da palhada. Então é fundamental nós termos uma palha para dificultar a emergência de plantas daninhas. Esse é o primeiro ponto. Segundo, o uso de pré-emergentes e pré-emergentes de boa qualidade, né? É pré-emergentes que geram um período residual mais longo. Não, hoje nós temos alguns pré-emergentes que são colocados no mercado que, primeiro, não controlam plantas daninhas que estão no mercado que têm resistência. Por exemplo, quem trabalha só a ALS hoje tem uma tendência de perder muito grande com a presença de plantas daninhas porque não geram um residual. Mas nós temos que estar colocando uh, produtos que geram esse período residual maior e conseguem segurar um, um espectro maior. Segundo, uh, terceiro, uh, e está dentro dessa questão do pré-emergente. Vocês vão começar a escutar muito a falar sobre uma, uma técnica de fazer, de, de fazer uma reaplicação de pré-emergentes na cultura da soja que se chama overlapping. O que, que é o overlapping? é você fazer a aplicação do pré-emergente antes da semeadura e, durante o desenvolvimento inicial da soja, antes de fechar, fazer uma nova aplicação de um pré-emergente, que não causa fitoxidade para a soja, obviamente, mas que te aumenta esse período residual do produto, aumentando o período de impedimento de eh, germinação. Na verdade, impede a emergência, né a maioria desses produtos impede a emergência dessas plantas daninhas. Então, isso a gente consegue um período maior de, de controle dessas plantas daninhas. Então, não é simplesmente assim, ah, agora eu vou mudar minha plantadeira e acabou. Nós temos que olhar quais são os, os pré-requisitos para isso, para a gente fazer muito bem feito, senão vira, ah, eu testei, não funcionou, não, não, é, não, não é assim, e aí volta para trás nessa história toda. né? Então,
1: Aquele picareta lá que me falou que... Funcionava.
2: É, é. Pô, eu não, não fiz um livro não. de 340 páginas ali para dizer o seguinte: não, o segredo é. Existe só um segredo existe uma bala de prata para isso. Não existe. Né? Nós, temos que, nós temos que entender melhor a situação.
0: De, deixa eu só te pedir uma coisa a respeito da... De, de, quase voltando um pouco, a questão de distribuição de planta que tem... eu posso ter equidistante, posso ter as plantas duplas ali, tem até um exemplo de plantas triplas, por exemplo, até alguns dias atrás eu vi uma, uma área uma, com esse sistema de semeadura de duplas, no caso, e qual que é o ganho que realmente tem isso... Eu, 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 tem alguma funcionalidade, porque geralmente a gente sempre avaliava a planta doa, du... ia avaliar a planta dupla e falha na lavoura, né? Porque daí tu já tinha um parâmetro de, de como é que estava indo, que a gente vê muito nas lavouras também a questão daquela linha louca, né? Que marca bem a linha onde é que tem a passada a semeadeira, que aí tu já tem uma, 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 uma diferença significativa de uma planta, mas não sei exatamente uh, se é importante ou não para mim. Eu, eu sempre acreditava que. Quanto mais equidistante, quanto melhor distribuído, melhor. E aí a gente vê alguns sistemas nesse sentido, né, de botar plantas duplas para talvez buscar uma produtividade melhor, né?
2: Gente, é só, só vira modinha, vira modinha e, e não tem sustentação. Nós temos que partir, nós temos que manter a questão da uniformização na linha equidistância. Tá? Eu tenho um trabalho que mostra isso que a gente fez durante dois anos, dois cultivares, três tipos de, de arranjo espacial e que mostrou o, o, a conclusão que nós chegamos, que cada 1% de coeficiente de variação que acontece na distância entre as plantas, nós temos uma perda de 9,5 kg de soja por hectare. Se a gente, consegue, se a gente conseguir abaixo de 30% de coeficiente de variação, podemos pagar churrasco para todo mundo, viu? podemos fazer festa, né? abaixo de 30% de coeficiente de variação, é, não é fácil chegar. Então, imagine o seguinte, se a gente tem 30% de coeficiente de variação, nós já temos 300 kg, quase 300 quilos a menos de produtividade. Então, são cinco sacos só pela desuniformidade. Essa é a conclusão que nós chegamos. Então, imagine quem tem 40, 50, 60, 70% de coeficiente de variação, nós estamos chegando a umas perdas muito grandes. Então, é, quanto mais uniforme isso nós conseguimos provar, quanto mais uniforme, melhor. Tem poucos trabalhos com soja. Né? Esse trabalho que a gente acabou realizando é um dos poucos que eu conheço é, com essa equidistância. Tem mais trabalhos com milho. Milho é pior ainda quando tem essa, essa, essa desuniformidade. Né? Tem trabalhos que vão de 60 a 90 quilos de soja, 60 a 120 quilos de soja, desculpa, de milho, por é, ponto de coeficiente de variação acima de 20%. Então, se eu tenho 30%, né, 30 menos 20 dá 10, 10 vezes, vamos botar uma média de 90 quilos por ponto, são 900 quilos, 15 sacos a menos de produtividade se eu tiver 30% de coeficiente de variação. Na soja, 30, nós estamos falando 300 quilos, arredondando 300 quilos. No milho, são 900 quilos. E aí tem um monte de trabalho em milho comprovando
1: isso. E daí acho que entra... O daí pode ser uma especulação apenas, né? mas entra da, da, das cultivares que estão conseguindo atingir altos tetos produtivos, pensando em soja, e que consegue manter uma estabilidade, que são materiais muitas vezes... E tem uma plasticidade muito grande. Ela pode ficar monoástica, vai produzir bem. Ela pode, ela também tem a possibilidade de engalhar. Então, se faltar a planta, ela consegue uh, ajustar, vamos dizer assim, que é uma questão que a gente está vendo, pelo menos aqui no Mato Grosso, Os materiais que mais estão sendo plantados e tem melhor essa essa questão é esses materiais que têm uma plasticidade maior e conseguem ainda botar claro um PMG mais alto, tudo mais. Mas é, 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 isso é uma coisa que entra e fica bastante interessante a gente observar agora, pensando pelo que a gente está conversando, que realmente são materiais que vão conseguir ajustar um pouco se a gente tiver esse erro de coeficiente. E por isso, muitas vezes, quem sabe está conseguindo atingir. A mesma coisa, o próprio desafio que tu tinha comentado, pela grande quantidade de plantas que tu bota como é monoástica, que é uma alternativa também, além da arquitetura, tu colocar mais planta e ter monoástica, mesmo que tu perde, como é uma grande quantidade, ela vai ficar daquela porte monoástico e vai ter um porte controlado, tu não vai ter a planta a, acabando uh, das folhas do bacheiro, não conseguir chegar em cima, e tu vai perder aquele bacheiro, como aconteceu no passado em áreas mais férteis, com materiais mais longos, que cresceram demais, uh, acabaram estiolando um pouco, e a gente perdeu todo o bacheiro, porque as folhas do bacheiro não chegaram lá em cima, além de ter criado um microclima específico, muito bom para a doença e onde é que tinha problema, principalmente na BR63, aí de anomalia derreteu muita, muita variedade, né? Uh, muita produção, vamos dizer, muita, muitas vagens dessa sódio. Então, essa questão que tu traz, eu acho que é bastante interessante. Faz a gente lembrar e pensar um pouco quais materiais estão destacando no mercado e por que eles estão se destacando, né?
2: Aí, uhum. é, Cassiano, é o seguinte: tu falou duas coisas muito importantes. Bom, primeiro, eu, antes eu tinha comentado que número de vagens por metro quadrado é o componente de rendimento mais importante. O segundo mais importante é peso de mil grãos. Então, os cultivares, esses campeões, então, quando a gente, de novo voltando, quando nós temos uma boa condição, solo equilibrado, boa adubação, clima adequado, bom manejo, é, nessa condição, quanto maior o peso médio de grãos, melhor. Então, eu vou dar só um exemplo que, ali em, 2000, em 2020, quando nós chegamos a... A, a, aos 9.966 quilos por hectare. Nós chegamos a ter entre 2.600 a 2.700 vagens por metro quadrado. Então 2.600 a 2.700. Só para você ter uma ideia, a gente busca em torno de 1.500 vagens para a gente ter em torno de 100 sacos por hectare. Mais ou menos esse é o número mágico aí de objetivo. Com relação ao peso de mil grãos, hoje nós temos vários cultivares que pesam acima de 200 gramas a cada mil grãos nesse ano ali nós chegamos a 265 gramas a cada mil grãos então o peso em mil grãos é, é é muito forte tanto é que eu tenho um vídeo dessa área que por acaso eu gravei está dentro do nosso curso inclusive e agora eu estou refazendo o curso todo do arquitetando plantas é, e ele vai eu vou manter esse vídeo ali porque está muito didático porque foi de, por acaso dentro da área que a gente chegou a teto produtivo quando eu estava ali um cerca de pouco mais de 30 dias antes de de colher eu estimava em 7.000 quilos, 7.000, 7.200 quilos, né? E no fim deu os 9.900 quilos, 9.966 quilos por hectare. Mas como que deu toda essa diferença? Tu não sabe calcular, Gustavo? Bom, eu estava calculando com 220, 230 gramas. Aí tu veio para 265, eu não esperava uma coisa dessas, né? Que é o que acontece. Agora eu queria fazer um, um comentário. Pera aí Eduardo. Tu comentou antes, né? O Grosso Sul está vivendo agora um período seco e calor. Né? No dia que nós estamos gravando hoje aqui, Podemos até dizer o dia, eu acho, né? Dia 13 de fevereiro, a gente até para o pessoal entender um pouco melhor é, essa situação. E um medo muito grande, porque não tem uma previsão tão boa de chuvas agora para frente. É, agora nós estamos no momento de enchimento de grãos. Sabe quais são os cultivares que têm melhor produtividade quando falta chuva no momento do enchimento de grão? Os cultivares com grão mais miúdo. Porque tem menos massa para para formar. Agora, se eu tenho um cultivar que produz bastante vagem, isso é independente da condição de, de, de clima. E, e nesse caso, agora, tem um grão mais miúdo, pode vir a produzir até mais do que aqueles com grão mais graúdo. Tá? Então, só para vocês terem uma ideia, como que essa... essa não é fácil, essa, a gente não tem... primeiro, a gente não tem a noção do clima exatamente, a gente tem a incerteza do clima. Né? Segundo, nós vamos ter as incertezas Uh, fitosanitárias. Então, não é fácil. Por isso, pra, talvez até para a gente fechar essa, esse, esse quadro aqui, é, nós, dentro daquela caixinha, lembra que eu falei da caixinha, dos três, quatro épocas? Eu escolho normalmente dois cultivares para cada caixinha. Eu posso ter até o mesmo cultivar para duas caixinhas, não tem problema. Mas do, dois cultivares. É a gente não colocar todos os ovos numa única cesta. Então, a gente conseguindo observar também características diferentes de cultivares para a gente estar tá colocando tudo na mesma época. Senão, a gente queima. Então, te, eu conheço de gente que trabalha um cultivar só a área toda. Ah, esse é o campeão, vou botar... Tá bom. É a famosa, assim, ó, se, roleta russa. Se der certo, show de bola, campeão. Agora, quando dá errado, aquele cultivar não presta. É o caso do Zeus, pessoal. O Zeus é um belo do material ainda... Vamos ver agora com essa, com essa questão do enchimento de grão como que vai ser. Mas é um cara que vai ser, talvez, o campeão de produtividade esse ano, mas que esses últimos dois anos com a seca foi o cara que foi condenado, que não presta, não serve para... Peraí, a gente precisa estar tá olhando em quais as condições que aconteceram. Tinha produtor que tinha 100% os eus, e aí com a seca perdeu tudo. Então, o nosso papel, e, e essa é a minha visão, é, é de não fazer apostas. Apostas, assim, ó... É que nem as bets que tem agora, né? O pessoal tá jogando dinheiro nas bets, tá, ganha... tá dando dinheiro. Tô com vontade de montar uma bet agrobética. É uma... né? Vamos fazer as apostas, né? Quanto vai produzir no Mato Grosso, quanto vai dar no Rio Grande do Sul, fazer algumas... algum tipo dessas coisas. Porque o pessoal gosta... É uma boa ideia. A saiu é... é a ideia agora. O pessoal só aposta e... e não tem fundamento. Nós temos que ter um pouco... Tem que ter planejamento. Não é apostar sempre no único cavalo. Né? Uh, a gente precisa entender um pouquinho que, uh, o no, que é o nosso negócio aqui, a gente precisa colocar os ovos em diferentes cestas e saber como conduzir isso em cada região, né? Eu acho que esse, esse talvez seja o maior desafio de como fazer isso
0: é, hoje só para o pessoal também ter uma ideia, né? aqui no sul vinha chovendo bem uh, até, até interessante né? que chovia sempre quando a gente estava gravando lá indo ao ponto crítico, né? sempre tá, a previsão de chuva estava vindo, a gente parou de gravar Parou a chuva também, né? Uh, e aí tu pega tu pega agora nos próximos dias, previsão agora, para tipo, os próximos 10 dias aí, a gente tá gravando dia 13 de fevereiro, cara, não marca nem um dia de chuva, temperaturas de 38, 40 graus, uma soja que vinha com bastante chuva, então uma soja que cresceu bastante, vegetativamente cresceu bastante, e aí agora quando começa a chegar próximo de florescimento, enchimento de grão... Uh, com uma pressão alta de ferrugem ainda, a gente tem uma condição de não ter mais chuva, de temperaturas extremamente altas, e agora vai ter uma consequência novamente que a gente pode estar tá vendo. E aí, e aí, às vezes, aquela uh, estimativa que se tinha que vai ser uma baita safra esse ano, pode ser que em alguns casos, em algumas áreas, não seja bem assim. Então, muita gente vai se surpreender de forma negativa em função dessa... Essa mudança dessa condição, né? Que foi. É, mas até pra gente Pode falar. Não, aqui? eu ia
1: comentar que foi o que aconteceu em muitas regiões do Mato Grosso também esse ano, né? No início, ali, em outubro, teve áreas até o mar que a gente tinha um teste. Choveu 180, 180 190, 200 milímetros, quer dizer, 215. Uh, em outubro, então, no início, tava com a mais lindo vegetativo, tava vindo coisa mais bonita. E outra região, não choveu quase nada, né? Pegou depois de plantado 14 dias aí de sol, 14, 16 dias de sol. E depois desse período, na, onde é que tinha chovido inicialmente, uh, depois é, passou uh, novembro e dezembro, que pegou bem florescimento, enchimento de grão, choveu 180 milímetros, contando novembro e dezembro, né, os dois meses. Então não produziu nada nessa área. E essa outra área onde é que tinha dado seca anteriormente no início, que pegou vegetativo, depois choveu normal e tá lá a soja, coisa mais linda, encheu o grão bonitinho, claro que teve problema da população, né? já não conseguiu estabelecer tão bem as plantas, mas ela está produzindo ainda. Então mostra essa questão da instabilidade que a gente tem e é o que está acontecendo agora no Rio Grande do Sul. Né? Então eu acho que é uma, uma questão que é importante a gente olhar também porque é algo que define todo o nosso manejo. Né?
0: Até, pessoal, em relação, a, em relação a, ao livro, tá? eu acho que talvez até o Floss pode comentar, quando, quando vinha o pessoal nos questionava ah, onde é que compra o livro do Floss? aí até então é só dentro da comunidade, não sei se se mantém só dessa forma, né, é só dentro para quem, é, quem é aluno, para quem está dentro da comunidade, mas é um livro, pessoal, extremamente completo, tem desde a parte da escala da alta produtividade, tem a questão de morfologia, fisiologia da soja, fatores externos da planta da soja também, então vai pegar desde a parte de manejo sanitário, questão de nutrição, rotação de cultura Cara, é um livro extremamente, um livro completo. Ele não só tem bastante páginas, como ele também tem umas páginas grandes, né? Então, ele, ele é um livro grande também. Então, uh, então é, tem bastante informação, tem bastante conhecimento. Eu, particularmente, ainda não li, não li o livro, dei só algumas folhadas, mas é um livro que nos próximos dias, com certeza, a gente vai estar lendo. E quem sabe, aí futuramente, a gente faça mais um, algum episódio para... Levantar as dúvidas ainda que vai, vai, vai se ter em relação ao livro, porque é um livro que é basicamente exclusivo aí para dentro da comunidade do Floss.
1: Acho que é bom comentar que não é um livro para ler, é um livro para estudar, né? Não é só para pegar, folhar, dar uma lida. É para ir lá, voltar em conceitos, entender o desenvolvimento.
2: E, e com parâmetros para estar usando no dia a dia, porque não tem como decorar tudo. Né? Nem eu mesmo decoro vários desses fatores, eu tenho que sempre estar buscando ali, porque tem muitas informações. Mas é, o objetivo do livro foi justamente isso dar esses parâmetros de tomada de decisão, tá bom? Eu vou tomar uma decisão importante para controle de doenças. Quais são os parâmetros que eu tenho que tomar, levar em consideração para tomar essas decisões, né? E, e com o um olhar é, de alguém que já já foi já foi produtor, já foi agrônomo de campo diário, é, alguém que já foi professor. Né? eu digo que tudo no passado né? porque eu acho que a gente vai se, se modificando também, é tudo um pouco disso, mas é, com um olhar no sentido seguinte, é, o que, que eu preciso para tomar as decisões no meu dia a dia né? e, e esse é o objetivo do livro e realmente ele, ele é exclusivo para quem é assinante da Academia da Alta Produtividade é, porque eu vejo que é, é, só para vocês terem uma ideia, entre 2012 e 2022 tá, Uh, o meu budget anual de pesquisa ficou em torno, na média deu em torno de um milhão e meio de reais por ano. Então tem muito dinheiro investido nesse conhecimento. Não é o trabalhinho que a gente fez uh, que para fazer um TCC ou para uh, tem muita coisa investida aí. Então essa é a forma que a gente vê de dar uh, uh, preferência para levar essa informação. Primeiro para quem quer escutar até porque é o seguinte, tem muitas coisas que estão no livro que tem, tem algumas coisas que a gente tem que ponderar, que não está no livro. E tem coisas que vão ficando velhas. Esse livro é de julho do ano passado, agora nós já temos mais uma safra. Uh, tem, tem um dado, por exemplo, que eu vou mudar para esse ano, que não está no livro. É cobre, por exemplo. Qual que é o, o teor adequado de cobre? Nós estamos terminando um trabalho de, de, de três anos com relação a cobre, eu vou estar tá mudando o meu teor uh, a adequado que eu preciso ter de cobre no solo. E eu, esse já já tá, nesse ponto já está desatualizado o livro. Então, o livro se desatualiza. Então, qual que é a nossa ideia, inclusive? O livro é para servir de base. Quando a pessoa entra com o assinante, ele recebe isso aí para ter base, para a gente poder estar discutindo, de igual para igual. Nós precisamos ter uma, um nível de discussão para a gente não ficar só na, na, na parte básica, é, a gente precisa ter um, um, uma relação de, de discussão forte. E segundo, a partir desse ano, eu vou estar fazendo o Anuário Agronômico da Cultura da Soja. Então, ali eu vou estar colocando quais são os cultivares, as características dos cultivares, os nossos métodos que a gente vem trabalhando com a atualização dos produtos a serem trabalhados, método Arcos, o método nutros, o método Bios, o método Stressless. Então, quais são os produtos que nós podemos estar usando para diminuição do estresse, quais são os produtos para arquitetar a planta que podem auxiliar nesse, nesse contexto e assim por diante. Então, como que a gente atualiza isso? Vai ser através desse Anuário Agronômico da Cultura da Soja que esse ano nós vamos lançar. É, ainda não tem a data para esse lançamento, mas eu preciso ainda avaliar todos os ensaios desse ano, avaliar o que, que deu certo, o que, que não deu certo, é, as novidades que vão vir. Possivelmente, por mês de abril ou maio, nós já devemos ter isso já pensando a próxima safra, pensando na safra 24, 25. Então é uma forma de complementar esse livro também é, nesse sentido de atualizações. Né? Então esse é um pouco o trabalho que a gente vem realizando. É, eu vou ter um livro não tão completo como esse da soja, mas esse ano nós já vamos ter um e-book de milho, tá? que inclusive está na minha tela aqui, eu estou mexendo nisso nesse momento, para a gente ter um pouco mais de detalhe, não tinha um livro com milho mais completo, e o milho hoje é a segunda... É, segunda cultura que a gente mais trabalha, que eu mais trabalho, né? a primeira soja, 80% do meu tempo, praticamente é soja, e depois vem milho, trigo, canola, girassol, feijão. É, mas o milho é a segunda cultura que a gente mais trabalha, então eu estou também montando. É, para esse ano já vai ter um curso totalmente novo, que já está ele todo, todo montado, e agora estou montando um e-book é, mais completo para passar para todos é, sobre a cultura do milho também. Então, só para vocês terem uma ideia, que não fica por aí. Esse livro aí é o mais palpável, né? Mas a gente tem muita coisa dentro da academia, dentro da nossa plataforma lá. Esse ano nós estamos convivendo com seis cursos, eh, nós, eh, bases. Um de fisiologia, outro de manejo de solo, e nutrição de plantas, outro de microbiologia, um de plantas daninhas, outro de doenças e outro de pragas. São seis. E vão ter três níveis. Nível básico, intermediário e avançado, cada um deles. Esse ano vai ser o nível básico. No ano que vem, o nível intermediário, em 2026, vai ser o nível avançado, discutindo mais cada um desses assuntos para dar base para essas tomadas de decisões também. Né? Então, são as, já falei até das novidades com relação à academia em aí 2024, aí tem muita coisa nova vindo por aí.
1: Mas eu acho legal tu comendo. Até,
0: até eu, tava, eu tava olhando aqui, eu acho que eu tenho a quantidade do autor que eu mais tenho livro aqui em casa é da, da família Floz aí, né? <risos> Depois tem a Harari, tem a Zickman Bauman e assim vai, né? E Eduardo Bueno é o que mais tem livro, mas eu acho que em primeiro lugar a quantidade de livro que tem aqui, maior quantidade é da, dos Flos aí que tem uma, uma grande quantidade... De
2: então, vou contar uma, então vou contar uma novidade que está totalmente... ninguém sabe, mas que nós estamos montando, vamos ver se a gente consegue até metade do ano. Eu e o pai, nós vamos lançar um livro sobre cereais de inverno. Sobre, então o pai tem uma vasta experiência nisso aí e eu colocando nesses últimos anos a parte mais prática. Então está em processo de... o livro está agora no processo de finalização de, de é, correção Uh, correção com uma, uma uma pessoa aí que faz as correções. Vamos ver se até metade do ano entra, entra esse esse vai ser o próximo aí. Daí esse vai ser livro uhum. palpável. Palpável uhum. também.
1: Não, mas é interessante... Comercializável.
2: O <risos> é. Esse é o modelo do meu pai. Meu pai entra é. nessa linha eu sou um pouquinho diferente.
1: Um pouquinho diferente. Mas é, eu, eu acho interessante essa parte que tu traz, de fazer essa atualização constante, dos materiais que nem... Uh, Tu comenta porque tá toda hora mudando, né, cara? Tipo, a gente vai pegar o agro, esse ano tu aprendeu uma coisa, agora é totalmente diferente, eu brinco eu vim pro Mato Grosso, Peguei uma safra que foi totalmente diferente das outras, que choveu mais, ficou muito tempo chovendo, todos os materiais alongaram. Agora, no segundo safra que eu estou aqui, ocorreu totalmente ao contrário: os materiais não alongaram, né? eles encurtaram o ciclo, teve problema de chuva, teve esse desenvolvimento. Então, que mostra a realidade do agro, né? ele muda constantemente. E tu ter tanto essa base, a base geralmente ela não muda tanto, mas ela muda também. Tu ter essa base para tu se orientar, digamos assim. E depois tu tá ir uh, tendo atualizações conforme vai mudando essas informações, é de extrema importância para tu conseguir tá, uh, ter a melhor informação para passar para o produtor, porque essa mudança é muito rápida e a gente tem que estar tá se atualizando constantemente, até por isso a gente faz o podcast, né? Tanto primeiro, eu e o Eduardo a gente brinca primeiramente, para nós se atualizar, né? <risos> e estar tá estudando, sempre se obrigar a estudar, mas também para levar essa informação para todo o pessoal aí que nos ouve que na sua maior parte são engenheiros agrônomos, são produtores que querem ser, se desenvolver mais no mercado, ter maior produção e maior produtividade. Então, isso que a gente tenta trazer. E uma questão, não sei se está ativa ainda, né? Mas uh, para quem quiser participar também de todas as comunidades, ter acesso a todos esses conteúdos, ter acesso ao livro. Tem um cara lá que sempre nos manda, ah, vê com o Floss lá para ele me mandar um livro também, da né? gente comenta. Não, vai lá e vê na comunidade, que não é só o livro, tem outras coisas também, uh, que tudo que o Floss comentou aí, que é para poder entrar na comunidade com 10% de desconto, com o AgroDepende 10, né? Aí
2: tem uma novidade... É AgroDepende
1: 15, agora tem 15% Opa. de desconto. Então, é o pessoal. Aí, Essa novidade é para hoje. Então, o pessoal aí que quer entrar na comunidade, ter 15% de desconto, um desconto ainda maior, né? Vai lá, entra na, na comunidade, bota o, o cupom AgroDepende 15% e tu vai ter 15% de desconto para vir fazer parte dessa comunidade, que além de todos os cursos e tudo que o Floss comentou, ainda tem os grupos de discussão no, no, no WhatsApp, onde o pessoal mesmo vai comentando, o, o, o Floss brinca que ele dá uns pitacos só lá, que muitas vezes os próprios, o próprio pessoal da própria comunidade já vai respondendo, então é uma interação muito boa dentro de cada de cada micro, macro região, a gente pode dizer, região sul, região mais aqui do Mato Grosso, então tem diversas regiões lá que tu consegue ter um, um melhor conhecimento e entendimento também do que está acontecendo na região, né Flávio?
2: E as polêmicas eu só faço lá, não faça público <risos> não, as, eu, eu, eu fujo das polêmicas, mas lá a gente traz as polêmicas fortes aí, pra gente estar discutindo lá, a gente põe o dedo na ferida, viu? Lá a gente põe o dedo na ferida
0: até até fica o convite para o pessoal né acompanhar nossos outros episódios aí que a gente tem com o Floss. A gente tem, eu não sei quantos episódios tem mas tem bastante episódio já com o ah, Floss, principalmente bastante. daí tem os do ponto crítico lá né mas tem tem bastante conteúdo aí desde a escada da alta produtividade desde os uh, dos métodos né em relação a para fazer arquitetura de, de fazer arquitetura de plantas de alta produtividade mais esse episódio de agora, então, tem outros episódios aí do próximo autor, também do outro denutrição, livro lá sobre ingestão, né? Então tem bastante, tem bastante material.
1: Nutrição folhar, tem, de sorte tem sacos, tem uns quantos, procura aí que tem bastante conteúdo já gratuito, né? E os que quiser também aproveitar lá e entrar na, na comunidade. Então, 15% de desconto com o Abra do PEN 15. Maravilha. No
2: maravilha.
1: mais. Floss, agradecer novamente por disponibilizar o tempo aí para conversar conosco, Eu acho que foi um episódio bem legal, a gente conseguiu uh, pegar a ideia de toda essa parte de arquitetura, vamos estudando um pouco mais o livro, quem sabe vai surgindo outros assuntos que a gente consiga também uh, conversar um pouco mais, entender para passar esse conhecimento pessoal e mostrar a importância desse conhecimento básico e como é complexo o conhecimento básico, Eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que comentar, né? como tem toda essa complexidade da gente entender todo o ambiente, solo, planta, entender tudo isso para conseguir passar para o produtor e a parte de nós sermos engenheiros, a grande parte de engenharia entra um pouco nisso de fazer esse arranjo, porém a gente é uma engenharia que não é extremamente exata, né? então vai da parte da gente entender as bases, entender o funcionamento para realmente passar uma informação mais correta e gostaria de agradecer você novamente convidar todo mundo a nos seguir nas nossas redes sociais e do Floss também né e pro isso é, Eu
2: só queria fazer um comentário, Canciano. É, a gente acabou falando bastante de arquitetura, mas tem tantos outros assuntos realmente aí para tratar, né? Eu só queria dar um spoiler. Que talvez possa ser um outro programa para a gente falar sobre a questão. Hoje vai virar uma polêmica. Ciclo determinado ou ciclo indeterminado para soja? Tá se fazendo uma polêmica aí no Mato Grosso sobre isso. Né? Existe um erro muito grande eh, que aconteceu até no início de acharem que ciclo indeterminado era materiais pouco ramificadores. Não tem nada a ver com isso. Hoje, com um monte de, meu, de cultivares, está aí mostrado bem claramente. E, e não tem nada a ver ser se precoce ou tardio. É, sabiam que a gente precisa jogar o driz no lixo por causa do ciclo indeterminado? Você sabia que aquelas tabelas que tem do passado de análise foliar da soja... Que era para ciclo determinado, nós temos que botar no lixo para ciclo indeterminado. Vou deixar essa polêmica aqui. Para o próximo episódio, eu acho que vale a pena a gente estar discutindo esses pontos aí, que tem muita coisa, por causa da arquitetura por causa dessas mudanças, mudam muito o nosso manejo, o nosso dia a dia. Então fica Sim, um tá. spoiler para isso aí. Um grande abraço vamos a todos deixar aí. deixar
1: marcado que já, já deu, botou um é, pra as as o seu atraso que agora também tô querendo saber um pouco mais sobre. Mas já vamos marcar, pessoal, então, já temos um novo episódio aí da próxima, que vamos falar, então, sobre essa questão do ciclo determinado de de e nutrição, que vai estar totalmente ligado e, realmente, é um baita assunto que tá, teve uma mudança muito grande nos últimos anos. Mano mais, convidar todo mundo, então, novamente, a nos seguir nas redes sociais, seguir as redes sociais do Floss, para hoje era isso. Até a próxima, pessoal! Tchau, tchau!